0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Baranejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einem großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit PolitikerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben. Und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich sprechen wir auch über ihr liebstes Pasta-Rezept. Ist klar. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte. In Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch. In unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das, auch jeden Tag, von politischen Entscheidungen oder auch nicht geprägt. Das ist unsere letzte Folge für diese Staffel von Pasta und Politik. Und sie bringt für mich alle meine Herzensthemen zusammen. Musik und Popkultur, Essen und Politik. Und das hat auch ganz viel mit der großartigen Person zu tun, die ich in dieser Folge treffen darf. Die wunderbare Suki. Suki oder Zug oder Zucchini ist Musikerin, Rapperin und war dabei die vielleicht wichtigste linke queer-feministische Stimme im deutschsprachigen Hip-Hop bis sie sich 2020 größtenteils aus der Musikindustrie zurückzog. Nichts ging mehr. Jetzt konzentriert sie sich auf Bildungsarbeit und auf Musik für Kinder unter dem Namen Zucchini. Wir treffen uns übrigens nicht zum ersten Mal. Vor fünf Jahren interviewte ich sie schon mal zum bislang letzten Album als Suki, Mortem und Make-up. Dann haben wir uns auch Anfang letzten Jahres zum Ende ihrer Karriere getroffen. Jedes Mal war es ein sehr intensives Gespräch, das mich noch lange, lange beschäftigt hat und auch meine Perspektive auf meine Arbeit als Kulturjournalistin geprägt hat. Das Wiedersehen heute war also ein ganz besonderes. Und das nicht nur, weil Suki's Pasta so unglaublich lecker war. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß beim Hören. Hi Suki, Tauschen. Schön, dass du äh, hier bist. Wir sitzen hier gerade morgens ähm, und naja, für mich ist ja, kann ja alles Frühstück sein. Pizza kann Frühstück sein, Reis kann Frühstück sein oder auch ein Teller
1: Pasta, den du uns gekocht hast. Was essen wir denn gerade? Also wir essen, ähm, bei uns heißen die natürlich Spirellis. Ich als altes Ostkind <lacht> kenne keine italienischen Originalbezeichnung für Nudeln. Ähm, und obendrauf gibt es eine Tomatensoße. Da gehört eine rote Zwiebel ran und eine Handvoll brauner Zucker, eine geriebene Karotte, ein orlea Schwabs ähm, tomatenmark dann erst Knoblauch, ein ähm, bisschen Salz, Pfeffer haben wir, haben wir ausgelassen irgendwie. Ansonsten eben eine Ladung, also eine Dose gehackter Tomaten, ordentlich Oregano und dann noch sehr viel Basilikum. Und noch äh, zum Strecken und äh, Verfeinern und Farbe ein bisschen aufhellen ähm, mit vegane Sahne. Es ist sehr,
0: sehr, sehr lecker. Und deine Rezepteinweisung war auch die lustigste, die wir bislang bei Pasta und politik hatten, weil du einfach so von einem von einer Handvoll Zucker und so geschrieben hast. Ja, du meinst, du war nichts mit Gramm, Kilo oder Liter oder so. Ne? Genau.
1: Du hast geschrieben, du, du kochst gar nicht so doll nach Rezepten. Nie. Also selbst wenn ich ein Rezept verwende, halte ich mich nicht an die Mengenangaben, sondern denke immer so, ah, <lacht> geht noch. ja genau, ich bin da tatsächlich, ähm, da, also da kann man mir nicht mit irgendeiner Präzisionswaage kommen. Wenn Präzisionswaage <lacht> wären, andere Dinge abgewogen. Ähm, <lacht> was? was? Was könnte das da bloß sein? <lacht> 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 ähm, nee, mit, mit Nahrung bin ich da gerne großzügig und improvisiere und gucke, was ist da und was muss weg. Und dann, worauf habe ich Lust? Aber ich bin nicht diejenige, die... Mh, wirklich da genau sich an die Vorgaben hält. Kochst du gerne? Inzwischen ja, weil mittlerweile kann ich es ganz gut, glaube ich. Also ich habe jetzt so von zwei auf keine Ahnung, 20 Rezepte, die ich mich traue, andere anzubieten, irgendwie Stock mit den Jahren. Und äh, genau, ich habe meine Ernährung, also ich bin seit meiner Jugend vegetarisch. Also seit über 25 Jahren esse ich kein Fleisch. In der Schwangerschaft hatte ich mal so eine Phase, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur als, heimliches, als heimliche Ausrede genutzt habe, doch mal irgendwo ein Hühnchen zu essen. So. Endlich mal wieder ähm, entgegen meiner Überzeugung, äh, da gab es ein paar Momente, wo ich tatsächlich immer mal hier und da an so einem Huhn genagt habe, aber das ähm, habe ich dann auch nach, nach der Schwangerschaft wieder sein gelassen und habe mir aber über die ganzen Jahre immer eingeredet, ja, ich bin ja schon vegetarisch, dann brauche ich ja nicht mehr vegan sein. Ich habe ja meinen Beitrag geleistet. Obwohl mich meine Überzeugung eigentlich was ganz anderes ähm, lehrt und habe jetzt vor einem knappen Jahr im Oktober alle fleischlichen, ähm, nicht nur alle fleischlichen, sondern auch alle tierischen Produkte sein gelassen und bin jetzt seit Oktober letzten Jahres nach 25 Jahren Vegetarismus endlich komplett auf pflanzliche umgestiegen und liebst total. Und alle mir natürlich ein drittes Loch in die Nase darüber, dass ich jetzt nicht einfach schon wie früher <lacht> gemacht habe, weil es total einfach ist, weil es total viele Möglichkeiten gibt, weil es Spaß macht und weil es... Und wie ich finde tatsächlich einfach der richtige Weg ist ähm, gar nicht jetzt wegen Konsumkritik und persönlichem Verzicht und wenn wir alle dann wird das und das überwunden sondern also tatsächlich ist das Thema Tierwohl im Kern des Geschehens ähm, also auch gar nicht irgendwie wegen irgendwie Körperernährung und Gesundheit und so das sind alles Dinge die dann nachrangig irgendwie ja, auch als Argumente genutzt werden können aber es geht tatsächlich Primär ums Thema Industrie und Tierwohl und ähm, Massentierhaltung und diese ganzen Lügen, ob das Huhn jetzt auf irgendwie 0,02 Quadratmetern oder 0,03 Quadratmetern stehen, dass, nur dass dann irgendein anderer Stempel von irgendeiner EU-Behörde darauf geklatscht werden kann, dass dem Huhn scheißegal ist, leidet ja. trotzdem. Ähm, das halte ich alles für Augenwischerei. <lacht> ja, mir war es auf jeden Fall, es war eine wichtige Erfahrung, dieser Umstieg auch so als Ding von, aha, wo kann ich mir selber noch in die Tasche lügen? Ja. Und wo merke ich eigentlich, weiß ich, dass ich mir in die Tasche lüge? Und lasse ich es dann einfach auch irgendwann bleiben und bin mir selbst gegenüber ehrlich so. Also wenn man so, oh Käse, weißt du, ich liebe Käse. Ich liebe halt Käse. Wirklich so, ich kann doch auf Mozzarella nicht verzichten. So, ey, ich kann super auf Mozzarella verzichten. Das war halt wirklich kein Ding. Mhm. Aber es ist ja auch einfacher geworden, als es früher war. Absolut. Das ist ja, also heute
0: kannst du ja richtig guten, veganen Käse bekommen, der dann auch mit irgendwie äh, handwerklich hergestellt wurde. Und das war vor zehn Jahren, fünf Jahren ja noch irgendwie, vor fünf Jahren war es eine noch viel krassere Nische und vor zehn Jahren war es unmöglich, sich vorzustellen fast.
1: Wobei ich ja im Zuge meiner Arbeit und meiner Rumreiserei, auch vor allen Dingen in vier schon linken Kontexten, wo ich Konzerte gespielt habe, schon auch immer wieder auf vegane, selbstgemachte Küche gestoßen bin, wo einfach klar das kleine Kollektiv hat jetzt nicht die Kohle, um im Biomarkt für 13.000 Euro irgendwie ein Stück Käse mir hinzustellen, der vegan ist. Ja. Also Preise spielen schon noch echt eine Rolle, muss man wirklich sagen. Man muss es sich auch leisten können. Und da war halt wirklich viel... Also da wurden ja wirklich noch so die Aufstriche selber gemacht. Da gab es halt im Discounter noch nicht drei Sorten veganer Aufstriche. Ja. Sondern da haben die halt echt wirklich noch ihre Sonnenblumenkerne irgendwie <lacht> im Mörser behandelt oder weiß ich nicht wo. Und das... Ähm, also ich habe ja über die Jahre gesehen, wie Leute sich das ermöglichen. Genau, es war die ganze Zeit von meiner Nase. Ich war träge und habe halt mir was anderes eingeredet. Und jetzt bin ich endlich denn und freue mich total darüber. Also ich bin jetzt niemand geworden, die andere missioniert. Und ich schimpfe auch nicht rum, wenn es irgendwie nicht das gibt, was ich jetzt gerne essen will. wenn ich irgendwo außerhalb esse, was ich eh selten tue. Bin ein sehr häuslicher Mensch, bin eigentlich... Also ich bin eigentlich immer zu Hause, ich gehe wenig aus, auch unabhängig von Lockdowns und so. Also auch der Haushalt, in dem ich lebe, der ist, ist eh auch schon seit vielen, vielen Jahren vegetarisch und deswegen war das für mich überhaupt kein Ding, mich da jetzt damit einzupassen. Und du hast ja gerade erwähnt, dass du
0: viel unterwegs warst mit deinem Beruf und vielleicht für die Leute, die dich nicht sofort kennen, kannst du mal erzählen, was dein Beruf war und was er jetzt ist, mhm. weil... Ich würde jetzt mal ganz küchenpsychologisch sagen, vielleicht hat dein ganzes Gerum Herumgereise ja auch damit zu tun, dass du jetzt ein eher so
1: kein Problem damit hast, zu Hause zu sein. Also tatsächlich ähm, hatte ich als Kind schon so ein Stubenhocker-Image. Wirklich? Ich, ja, ich war auch. Ich ja. war auch lieber Trini. Ich war total drin und ähm, in meiner Ladung... Ähm, Kassetten und Bücher ausm, aus der Bibliothek im Zimmer rumliegen und dann auch so gegen sich selber mit Ärger dich nicht spielen und so. Das war ich.
0: Ich habe mir dann irgendwann ähm, neben solitär auf dem Computer dachte ich, das geht doch auch, auch mit Karten und habe mir so einfache Passionsen beigebracht. Ich kann das gar nicht mehr. Ich möchte es wieder anfangen. So zu Hause sitzen und Passionsen legen. ist auch mega. so so Kartenspiele, die man gegen sich selbst spielt.
1: Mhm. Ja, den Computer, den hatte ich noch nicht so bald. Aber... Genau, also, äh, und deswegen war das ganze Rumreisen in den Jahren, als ich ähm, vor allen Dingen als Musikerin aktiv war. Also ich habe in meinen, meinen jungen, jüngsten Jahren nach der Grundschule <lacht> Hip-Hop für mich entdeckt. Vorrangig über Graffiti zunächst, irgendwie so im öffentlichen Raum, neugierig geworden. Ah, was sollen diese großen Buchstaben an den Wänden? Und habe dann nach und nach herausgefunden, dass das... Ähm, dass diese großen Buchstaben an den Wänden eben Teil einer Kultur sind, die noch andere Artikulationsräume hat, also eben tänzerischer Art, gestalterischer Art, über Breaking und Graffiti eben, und, ähm, aber auch musikalisch und textlich. Und ich habe schon immer, also ich komme aus einem sehr sprachaffinen und literaturaffinen Arbeiterinnenhaushalt. Ähm, und bei uns gab es viel Einfaches, aber es gab auch viel Bücher. Also ich glaube, meine Mutter hat. Ähm, hat auch so Special Deals mit ihrem Buchhändler, glaube ähm, da, ich. Ich glaube, das war so ihr, oder ist doch bis heute noch, da sind immer so Stapel von Büchern überall. Genau. Deswegen war Sprachverfund, also für mich in, in meiner Kindheit ein großes Thema und dann festzustellen, dass da Texte auf Deutsch sind, die jetzt nicht irgendwie von Hannes Wader oder Herbert Grönemeyer kommen. <lacht> oder Bettina Wegner oder Nina Hagen, sondern noch mal ganz anders war das für mich eine große Entdeckung irgendwie als Kind. Auf der Grundschule feststellen okay, es gibt deutschsprachige Musik. Natürlich bin ich jetzt auch gerade als weißes Kind nicht primär irgendwie ähm, über Advanced Chemistry eingestiegen oder Fresh Family oder Mike Mafia oder so, sondern tatsächlich dann doch eher fettes Brot, Fanta 4, Freundeskreis und Co. Aber das hat mich nicht losgelassen. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich das, was ich da so schreibe, also ich hatte als Kind auch mehrere Brieffreundinnen und habe auch ähm, schon ganz früh so kleine Scenes gebastelt Echt? und, ja, ja, und ähm, auch so Geheimsprachen, also Geheimschriften auch für mich selber erfunden und so. Also gar nicht so im Exchange mit anderen, sondern <lacht> als Trainee, als Einzelgängerin irgendwie mit mir selber. Und, äh, und die Möglichkeit und habe dann auch früh irgendwie ähm, das Tagebuch der Anne Frank gelesen, war total fasziniert, immer oft, ne, habe dann auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, ganz früh mit acht oder so. Und ähm, Schreiben war immer wichtig und dann noch mal mitzukriegen, dass das Geschriebene wieder in eine sprachliche Form kann und das noch zu Musik und so und so viel Text und diese ganzen Wörter, was bedeutet das? Und das war für mich einfach eine riesen, eine riesen spannende Entdeckungsreise. Also Rapper für mich wirklich einfach eine Entdeckungsreise, ja, auch in Bezug auf so ähm, so, sexuelle Werdung und so, und irgendwie, das bestimmte Begriffe, die heißen irgendwas. Irgendwann taucht das erste Mal der Begriff 69 auf. So, das war so: Was ist da los? Was soll das <lacht> dahin zählen? Was passiert? Und so. Also, ich erinnere mich, dass das irgendwie. Und da war aber das Gegenüber nicht da. Also, ich hatte ja. niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte und bin aber irgendwie so dran geblieben. Die anderen so Kids irgendwie in der Schule nicht? Mhm. Nee. Also ich, also, ich war auf einer Walderschule, es hat es nicht oh. leichter gemacht. Und das war hier Jahren. in Berlin, ne? Genau. Du bist so eine richtige Berliner Atze-Matze. Ja, also ich bin in Tempelhof groß geworden, bin aber in Zehlendorf zur Schule gegangen.
0: In Tempelhof sind ja auch andere wichtige deutsche Werfer groß geworden.
1: Richtig. Und mit denen hatte ich aber nichts zu tun, weil ich ja drin nie war. Waldorfschul Schuldrini. Das heißt, sozusagen, meine sozialen Kontakte wären eher im Rich Kid Zehlendorf unterwegs gewesen, aber das war einfach auch zu weit und ich war jemals Kind wirklich. Für mich so, also weil ich Schule auch nur deswegen meine Eltern, also meine Familie kommt aus der DDR, wir sind 86 rüber gemacht, wie es heißt, und mein, für meine Eltern war das ganz wichtig, dass wir halt nicht ähm, mit Staatsbürgerkundeunterricht und mit Marxismus, Leninismus als Schulfach irgendwie groß werden. Meine Eltern sind Sozialisten, ähm, aber halt eben nicht in der äh, realsozialistischen ähm, Überwachungsstaatsform, Repression äh, und so weiter. Mhm. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall eine große, große Problematik mit der Stasi und äh, Dissidententum und so in meiner Familie. Und ähm, genau, also alles sehr, sehr dramatisch. Und das Hauptargument für die Ausreise war eben dann auch die Einschulung meiner Schwester, die anstand. Und meine Eltern hatten halt irgendwie aus dem Osten heraus diese Illusion, dass das die Erfüllung ist, dass die Waldorfschule das Freiheitliche, Freigeistige ähm die freie, freigeistige bildungsmäßige Umgebung ist, die sie sich für ihre Töchter wünschen. So, genau das erklärt, weswegen ich dann auf der Wahlschule gelandet bin und hatte da tatsächlich weder unter den Lehrerinnen noch unter meinen Mitschülerinnen das gegenüber, was irgendwie sich hingesetzt hat und mit mir herausgefunden hat, was, ähm, was diese Begriffe bedeuten, wie das mit dem Reim funktioniert und so und Slang und ähm, auch sozusagen so die US-amerikanischen Anleihen und diese ganzen Symbole, das habe ich mir alles selber erschlossen, bin aber dann einfach in, in die Pubertät, in meine Jugend hinein dran geblieben und habe dann irgendwann festgestellt, okay, ich kann das hier auch machen. Und dann ist aus einem Hobby die Möglichkeit, irgendwie hier und da mal Texte aufzunehmen und auch irgendwann aufzuführen, in der Umgebung von bestimmten Leuten so, natürlich alles äh, Jungs zu der Zeit die Möglichkeit entstanden, wirklich eigene Songs zu machen, eigene Alben zu machen und dann ist halt wirklich ein Beruf daraus geworden. So. und Aber das immer im Geleit von so einem politischen Selbstverständnis, hat es so ein bisschen in die 20er hineingebraucht, bis ich das zusammenbringen konnte, ja. Hip-Hop und mein Bedürfnis nach politischer Artikulation, eben aus diesem politischen Haushalt kommend und habe das jetzt irgendwie 15 Jahre oder noch länger gemacht, so genau weiß ich gar nicht, weiß auch nicht, wo ich da anfangen soll zu rechnen, aber habe vor zwei Jahren eben gemerkt, okay, nach irgendwie so und so viele Alben und so und so viel Hundert Auftritten und so und so viel Hustle irgendwie auch zwischen dem heterosexistischen Mainstream-Rap und dem, was ich in meiner linken queer-feministischen Bubble irgendwie da mache, das reibt mich alles zu sehr auf. Ähm, da gab es dann irgendwie eine Handvoll Argumente, die gesagt haben, dass ich ja sozusagen meine aktive Rap-Karriere, wenn man so will, auf Eis legen will. Also dass ich halt selber nicht mehr Musik produzieren will im Rahmen einer musikindustriellen Logik, eines Zyklus von... Schreiben, produzieren, veröffentlichen, promoten, aufführen, schreiben, produzieren, veröffentlichen, promoten, aufführen und so weiter. So, ne? Und mhm. dann muss ich immer toppen. Es ist alles sehr stark quantifiziert. Shares, Likes, Views, Verkäufe, Chartplatzierungen, Wie viel promo hast du? Wie viel Medienöffentlichkeit und so? Da ich gesagt, das reicht mir an dieser Stelle. Ich habe keine Lust, da etwas hinterherzurennen, was mich nicht glücklich macht. Und ähm, genau, und bin aber. Trotzdem total dankbar für diese Jahre und bin natürlich auch total verbunden und habe viele Leute kennengelernt und unterstütze auch viele andere Leute, die ich so von vor der Bühne kannte, die jetzt selber auf der Bühne stehen. Und das ist ein schöner Moment zu sehen, Ah, da hat sich wirklich was verändert, Das ist so meine, mein großes Fazit so dazwischen Fazit, dass in diesem Feld, mit diesen Inhalten, mit so, einer, auch so einem DIY-geprägten, subkulturellen Rücken irgendwie, trotzdem Hip-Hop möglich ist, ausgehend von Frauen und Queers.
0: Mhm. Also ich meine, Hip-Hop ist ja gerade ähm, wieder sehr viel in den Schlagzeilen gewesen in den letzten Wochen. Du hast ja auch bei Edition F einen Artikel über Deutschweb MeToo geschrieben und ich würde auch gerne ähm, gleich nochmal drüber reden, weil ich glaube, man kommt halt nicht drum rum. Aber ähm, erstmal noch einen Schritt zurück zu deiner Karriere. Es ich muss zur Transparenz sagen, wir treffen uns ja tatsächlich nicht das erste Mal, mhm. sondern es ist das dritte Interview, mhm. das wir miteinander haben. Und ich finde das ganz lustig, ganz interessant, wie so, wir haben es zu deinem vierten Album, glaube ich, getroffen, was so das Größte war, mhm. äh, zumindest Promobass-mäßig mhm. ähm, an der Schwelle zwischen ja, Underground und, und Mainstream. Dann haben wir uns letztes Jahr kurz vor dem Lockdown mhm. im Tazcafé, weiß ich noch, getroffen. Ähm, vor der Abschiedstour. Vor der Abschiedstour. Und äh, jetzt sehen wir uns wieder ein, über ein Jahr später, nachdem du gesagt hast, tschüss. Du, ja, tschüss, du, verlierst die, äh, du verlässt äh, zumindest die Erwachsene-Musikindustrie. Mhm. Ich finde das sehr mutig zu sagen, das, womit ich jahrelang mein Geld verdient habe, das ist es nicht mehr. Hm, ich wüsste selber nicht, ob ich das kann, so gehen. Wie, wie ist das denn jetzt so ein Jahr später, wenn du zurückblickst? Klar, letztes Jahr heißt eh nicht auftreten können, wahrscheinlich groß. Ja. Aber ja, wie ist das ein Jahr später in Resümee Musikindustrie verlassen?
1: Alles richtig gemacht. Also für mich auf jeden Fall, ich hatte das ja im Prinzip vor so ziemlich genau zwei Jahren für mich innerlich entschieden im Herbst 19, im Winter 19 angekündigt, im Frühjahr 20 diese fünf Abschiedskonzerte gespielt und ich vermisse nichts so. Also ich vermisse, also ich bin halt tatsächlich auch, auch wenn sich das sozusagen vom Publikum aus vielleicht nicht sofort erschließt, aber ich bin gar nicht diejenige, die, oder ich war nie diejenige, die auf der Bühne steht und denkt, das ist mein Ort. So Hier ist alles, was ich brauche. Ja, Ich brauche den Applaus, ich brauche das Publikum, ich brauche dieses diese Aufregung und Adrenalin und so. Klar, das ist total schön, das ist ein Riesenprivileg, alles klar. Aber es war nie so, dass ich dachte, ich habe nie so Entzugserscheinungen gehabt, so Bühnenentzugserscheinungen. Und ich sehe das bei ganz vielen Leuten auch ungeachtet so der wirtschaftlichen Notwendigkeit aufzutreten, aber die einfach die Bühne vermissen so, und die die Live-Shows vermissen. Und ich habe das nicht so sehr. Deswegen ist der Teil für mich voll in Ordnung. <lacht> Und ansonsten, ich habe, also wie du es gerade schon angedeutet hast, ich habe das Fach gewechselt, ich mache Kindermusik. Ich hatte vor, meinem, vor meiner Dezentralisierung, wie ich sie nenne, meiner musikalischen eh schon ein Kinderalbum veröffentlicht, was eigentlich mal als B-Seite von einem weiteren Zuki-Album geplant war. Also ich habe mir eine weitere Silbe gegönnt und habe äh, als Zucchini angefangen, Kindermusik zu machen hm. Aber mit viel weniger Stress. Na klar, es ist auch immer noch eine Industrie und es ist sogar ein Major-Signing. Und es ist ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche Industrie, so Kindermusik, coole Kindermusik ist ja voll das Ding, oder? Ja, klar, wenn du einer von den sechs Großen bist, so, dann kannst du dir, glaube ich, auch schnell deine Eigentumswohnung da ermöglichen. Ansonsten...
0: Wie, du willst nicht die weibliche Rolf-Zukowski sein? <lacht>
1: Ja, wenn, nur dann, wenn Rolf Zukoski der männliche Suki versucht zu werden, dann Sukini also versucht zu werden, dann ähm, nee, also genau, es ging nicht darum, sich einen Markt zu erschließen, sondern das hat auch viel mit meiner, mh, also ne, also das ist, immer so, das ist natürlich so ein, auch wieder so ein verkitschtes, ähm, verkaufsmarketable Schlagwort geworden, aber es hat auch wirklich viel mit meinem inneren Kind zu tun und dem Wunsch sozusagen mir diesen Raum selber zu geben. Also ich bin eine total verspielte Person. Ich bin fast 40 und ich halte mich für wahnsinnig jung im Herzen und, ähm, und bastel gerne mal kleine freundliche Dinge und gucke t Baby-Videos und quietsche und habe diese Momente von so einer erwachsenen Seriosität irgendwie dann halt nicht sich mit im Dreck zu wühlen auf dem Spielplatz und so, das, das, ich finde das schrecklich an Erwachsenen. So. <lacht> den anderen gab es eine Situation, wo ich mit den so Kindern verstecken gespielt habe, da waren ganz viele Erwachsene, weil dann haben die Erwachsenen immer verraten, wo die Kinder sich verstecken, wenn ich gerade im Suchen dran war. Das finde ich unmöglich. Das sind so Moment, ich denke, so, oh, Erwachsene sind so scheiße, warum musst du mir das jetzt verstecken? Also ich spiele doch mit den Kindern. Was, musst das mir ist denn ja dann gar nicht mehr auf hören Ja, also ich, ich so. Genau, und Kindermusik ermöglicht mir halt eben dieses, obwohl ich irgendwie eine erwachsene Person bin, mit wahnsinnig viel Verantwortung im Leben, die ich auch gerne trage. Ähm, aber ich habe halt so dieses Peter Pan-mäßige, oh, was ist dieses Erwachsensein, was wir Millennials ja irgendwie auch mitunter so zelebrieren, weil wir nicht wissen, wann wir wo mit was ankommen müssen im Leben und so weiter. Das war für mich, nicht, für mich nie ein Ding, weil ich habe meine immer meine Verantwortung getragen. Ich habe mich seit Jugend seit der Jugend selbst finanziert und so immer gearbeitet und Sachen gemacht ähm, und habe trotzdem mir einfach dieses Spielen und Basteln und so diese Dinge immer bewahrt und das ist für mich total großartig mich jetzt sozusagen auch musikalisch eben in diesem Bereich zurückzubegeben, trotzdem erwachsen zu bleiben, aber das ist völlig okay, wenn ich irgendwie kleine süße Sachen rumquietschen kann, weißt du, hm. und dafür und da irgendwie auch mit kleinen Leuten irgendwie bonden kann, die ähm, die halt das eben auch noch tun und das vielleicht hoffentlich nie verlernen oder vergessen werden, wie schön es ist, einfach diesen inneren Freiraum zu haben, nicht irgendwelchen völlig konstruierten, erwachsenen Anstands- oder Verhaltenskodex Moves irgendwie gerecht zu werden, sich peilt es nicht. So. Ich, also Erwachsensein ist immer so eine Charme Thematik <lacht> alles ist immer unangenehm und so und dann Ach, na gut, anderes Feld. Aber genau, das habe ich mir alles ermöglicht und bin total dankbar dafür. Und ich habe über die ganzen Jahre auch so durch so Aktivismus und dass ich auch irgendwie viel mh, über die Themen, die ich auch in der Musik verhandelt habe, also so Antidiskriminierungsthemen und Queerness und Popkultur und alle diese Sachen, die mir sonst zum Herzen liegen, habe ich ja auch eh schon immer auf Panels und in Workshops und so gesprochen und hatte darüber ja auch eine Finanzierungsmöglichkeit. Also ich hatte immer, oder ich schreibe eine Kolumne, eine Kolumne in der, im Veto-Magazin zum Beispiel und hab regelmäßig so Anfragen auch immer gehabt, die mir die Möglichkeit gegeben haben, nicht auf die Kohle aus der Musik angewiesen zu sein. Und das ist, was mich jetzt auch gerade trägt, sodass ich einfach ähm, ja, sozusagen in, in so äh, Inhalte im Bereich der Antidiskriminierung im weitesten Sinne irgendwie unterwegs bin und da als, als Meinung und als Einschätzung irgendwie angefragt bin. So deswegen. Und jetzt kann ich mich viel mehr darauf konzentrieren, zu gucken, was die anderen Artists eigentlich machen. Und das ist für mich eine große Freude. Also, ich habe jetzt das letzte Jahr mh, vor allem damit verbracht, eine Buchveröffentlichung fertigzustellen. Ähm, das, wenn alles gut geht, äh, kommt die Veröffentlichung auch noch in, also jetzt im Herbst oder zum Winter hin. Da geht es eben darum, als Buch heißt Awesome Hip Hop Humans. Queer-feministischer Rap im deutschsprachigen Raum, was ich gemeinsam mit der Genossin Gasal aus Wien, auch einer queeren Rapperin, ähm, äh, herausgebe über Methil Verlag und das ist ein Buch, was eine, eine, ein Rechercheeinstieg sein kann für Leute, die sich eben für diese andere Hip-Hop-Szene interessieren, in der ein politisches Selbstverständnis, ein queeres, linkes, feministisches Selbstverständnis die Basis ist auf der Leute dann einfach ihre Mucke machen so. ja. oder über diese Mucke reflektieren, journalistisch oder akademisch und das sozusagen jetzt zu sehen, wie viele Leute da sind, das macht mir so eine Freude, mir geht so das Herz auf. Weißt du? Und wenn ich da selber noch so eine... So, also ich musste diesen Schritt rausmachen um das alles sehen zu können, auch um diesen Raum herzugeben, weil ich schon das Gefühl hatte, dass ich das auch lange Zeit sehr besetzt habe, auch als weiße ähm, als weiße Person mit einer akademischen Bildungsressource und so hatte ich, glaube ich, schon das Gefühl, dass ich, also ich selber auch einfach gedacht habe, und ich habe es ja auch mitbekommen, so als Rückmeldung von außen, dass ich da schon sehr viel Raum einnehme und um jetzt den Schritt raus machen zu können und diese Bühne nicht mehr zu bespielen, sondern selber im Publikum stehen zu können theoretisch, <lacht> Pandemie. <lacht> ähm, und andere zu feiern und zu sehen, wie die das machen, so, das ist schon einfach eine großartige Erfahrung. So. Das ist ja aber auch, wie die Musikindustrie funktioniert. Ne? Also es gibt einfach
0: weniger Raum für Frauen. Ähm, da gab es ja auch von Caroline Kebekus dieses Kein Rock am Ring ähm, Ding, wo ich mitschreiben durfte. Und ähm, da, in der Recherche ist mir das nochmal klar geworden, als jemand, die ja schon sehr, sehr lange Musikjournalistin ist, ähm, es ist zwar nicht offiziell, aber jeder weiß, es gibt halt weniger Plätze für Frauen, weil dann heißt es, eine Frau haben wir schon.
1: Mhm.
0: Und klar, dann, dann gibt es halt einen Fokus auf, ja, die Suki, die gibt es ja schon. Mhm. Und der Fokus war ja dann schon auf dich und auch es gab ja dann auch diese Artikel über dich, wo irgendwie jemand geschrieben hat, äh, Sukis Raps, das ist wie irgendwie eine Soziologie-Vorlesung. Soziologie-Grundstudium. Soziologie-Grundstudium. <lacht> ähm, wie, wie, wie hast du denn dir diesen Raum auch erstmal geschaffen? Also der war ja so nicht da in der Zeit, wo du, wie du ja gerade auch erzählt hast, in Berlin als Teenager Hip-Hop kennengelernt hast. Das war ja auch vor allem Ende der 90er, Anfang der 2000er, also voll die Battle-Rap-Szene. Mhm. Ähm, wie schafft man es da, als A als Frau und B als feministische Frau, da sich auch einen Raum
1: zu spielen? War das ein Prozess oder bist du halt so als Zeckereien, Nee, ganz so, ganz so glorreich war es nicht. Also ich war natürlich auch sehr angepasst die ersten Jahre, weil ich natürlich ähm, einfach nicht auf die Seite der Opfer geraten wollte. Wie gerät man nicht auf die Seite der Opfer, indem man mit den Tätern fraternisiert so und, oder so sororisiert oder ich weiß nicht, sich ver, verbündet ähm, und habe natürlich auch diese ganzen Sexismen, interessanterweise die Queerfeindlichkeiten nicht, aber die Sexismen schon auch mitgetragen, und dass ich halt nicht widersprochen habe, oder mit Gewetteifert habe, wenn, sie, wenn Frauen irgendwie als Trophäen über einen Abend lang äh, umgarnt wurden und so. Also da ist auf jeden Fall echt viel problematische Scheiße passiert. Ähm, weniger durch mich direkt, aber ich habe es halt, ich war nicht in der Lage zu sagen, ey, das ist richtig beschissen, was wir hier machen, können wir bitte aufhören, können wir die einfach jetzt nicht länger vollquatschen, so? können wir es einfach sein lassen? Oder auch in Text und das kam dann nach und nach, also dass ich, bin ja dann ähm, nach dem Abi an der Uni gelandet und bin in den, angefangen, Gender Studies zu studieren. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, dass ich feministische Theorie studiere. Ich war auf der Suche nach einem überfachlichen Studium, so einer Art Studium-Generale, weil ich das Gefühl hatte, 13 Jahre Schule, hä? So, Grundrechenarten, ja okay. Und <lacht> ich habe nicht verstanden, was ich... Ich hatte das Gefühl, ich weiß nichts. Ja. Und ähm, die Gender Studies waren als interdisziplinär ausgewiesen. Das war für mich voll das Glücksversprechen, bis ich wirklich gepeilt habe, dass ich quasi also eine ganz andere Philosophie da erschließen darf und dass ich lernen werde, außerhalb binärer Logiken zu denken und dass mir Konstruktionen und Dekonstruktionen gebracht werden und so. Das war natürlich etwas, was ich dann erst wirklich im Prozess selber gepeilt habe. Und dann habe ich mich natürlich auch automatisch aus diesen Kontexten herausentwickelt und habe halt angefangen, über Sprache und Sprachwirkung und Sprachmacht nachzudenken und das auch zu thematisieren. Und habe halt gesagt, ich kann bei dem und dem Song nicht mitmachen, wenn die und die Begriffe fallen. So, selbst wenn ihr das irgendwie nur im Spaß meint, ich kann das nicht mehr mittragen. und habe dann halt mich aus diesen Kontexten herausentwickelt. Und so die Initiation eigentlich letzten Endes war vergleichsweise spät. Also sozusagen die feministische Initiation war das We Girls Festival 2008. Organisiert von äh, Nika Kramer und Martha Cooper, also die Martha Cooper, die Hip-Hop... Als weiße jüdische Frau muss man dazu sagen, seit den 1970er Jahren fotografisch dokumentarisch begleitet in US-Amerika, so die halt einfach auch recht eine Instanz ist. Ähm, die haben dieses Festival initiiert, wo halt äh, damals war das irgendwie auch noch sehr in der Binärlogik gedacht, irgendwie Female Artists aus der ganzen Welt für, in allen Hip-Hop Disziplinen irgendwie nach Berlin. Ähm, äh, gebracht wurden. Und da gab es, gab es halt einen Monat lang einfach halt wirklich also ein Female Empowerment, was mir vorher mir war das nicht klar, weil ich eben auch noch so diese Teil- und herrscher -Logik, Logik verinnerlicht hatte. So, ich will halt eben keine Konkurrenz und, und habe dann das erste Mal wirklich das frei gefühlt und konnte halt nicht sagen, ah ja, die eine andere, so ja, welche denn? Da sind halt 40, weißt du? Und bin dann das, was ich ja jetzt auch irgendwie von von Cis-Männern erwartet, dass sie sich halt mit den Personen befassen und nicht nur mit ihrer Geschlechtlichkeit und ihrem Aussehen oder ja, kann sie oder kann sie nicht, sondern wirklich zu gucken, welcher Style, welche, welche Flows, welche Delivery, alle diese Dinge, die ja wirklich einen Artist letzten Endes ausmachen, im Blick zu nehmen, das habe ich da eigentlich da selber erst gelernt und habe es als wahnsinnige Befreiung empfunden, eben nicht männlichen Maßstäben gerecht werden zu müssen, sondern wir konnten uns Hip-Hop selber da nochmal erschließen. Und da habe ich auch das letzte Konzert mit diesen Einziger, mit dieser einzigen Umgebung, der ein, einzigen Crew sozusagen gespielt. Und von da aus habe ich halt auf eigenen Füßen gestanden und bin relativ schnell und habe ähm, hab da Leute kennengelernt, die da, also vor allen Dingen auch Männer kennengelernt, die ähm, schon in diesem linken Hip-Hop-Ding unterwegs waren. Und bin über die dann sozusagen in das, was ich dann später eine Zeit lang als Second Rap, also so als explizit antifasch antifaschistischer, linkspositioniert, der Rap verstanden hat, in diese Kontext gekommen und habe dann halt eben viel in linken Räumen gespielt, überall im deutschsprachigen Raum und habe mir von da aus dann nochmal explizit sozusagen die queere und feministische Seite gesucht und das auch immer zusammen gedacht. also wie auch insgesamt für mich Antifa und Feminismus und Queerness ganz eng miteinander verbunden ist, so. also ich kann diese ganze Girlboss Aura irgendwie, das ist nicht meine Welt so, oder ich habe keine, habe diese, ähm, diese Aufstiegsfantasien und sich durchsetzen und irgendwie Queen werden, so das ist nicht meins ist, ähm, aber so diese, ähm, diese Erzählung, dass jetzt plötzlich so Feminismus eben als, als Tool genutzt wird. Also ich merke, ich habe irgendwie in mir da so Sensoren ausgebildet, die, so eine gewisse Glaubwürdigkeit. Natürlich ist es nicht absolut zu setzen, das ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich merke einfach, okay, das ist jetzt gerade irgendwie dran. Oder die Leute meins. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so eine Substanz zumindest für mich, ne, ohne jetzt irgendwie einzelnen Artists zu nahe treten zu wollen oder so oder denen irgendwas abzusprechen. Aber ich merke, womit kann ich was anfangen und, mit, und wo nicht. Und das sind, ist vor allem die Frage, lerne ich durch diese Person andere Personen kennen? Mhm. Werden die Räume geteilt? Multipliziert sich da was? Oder geht es darum, dass eine Person geil nach oben kommt und dann irgendwie so ein Team hinter sich versammelt? Oder ist die in der Lage, Platz zu machen und, und mich andere Personen durch sie kennenlernen zu lassen? So, das ist für mich so die Maßgabe. Unser Partner für diese Folge von Pasta und
0: Politik ist BookBeat. Wir wollten von unserer heutigen Gästin wissen, welches ihr liebstes Hörbuch ist. Und Suki empfiehlt Bad Feminist von Roxanne Gay. Die liebt leider Rap, obwohl das Frauenbild grausam ist. Ihre Lieblingsfarbe ist leider pink und sie liest leider die Vogue. Roxanne Gay sprengt das ideologische Korsett eines guten und starren Feminismus und erklärt sich selbstironisch zum Bad Feminist. Stimmgewaltig und wahnsinnig klug analysiert sie die Gegenwart und zeigt, wie man beides sein kann. Eine der bedeutendsten Feministinnen unserer Zeit und dabei definitiv nicht perfekt. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern. Direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Erhalte als Edition F Podcast Hörer in einen Monat lang BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de pasta oder alternativ mit dem Rabattcode pasta. Ich weiß noch vor... 15 Jahren, als ich über, länger noch als 15 Jahre, ich bin ja gar nicht mehr so jung, aber <lacht> ähm, ja, so in meinen späten Teens Anfang 20er irgendwie mich als äh, Feministin definiert habe, ohne jetzt groß den Überbau auch noch zu haben, also war da auch nicht feministisch groß gebildet, ähm, war das noch voll der uncoole Begriff. Mhm. Und reicht nicht, wenn sich Beyoncé, und man kann das ja auch performativ sehen, einfach so von Feminist, riesengroßes Leuchtreklame stellt.
1: Reicht es nicht schon ein Stück weit, um den Begriff zu normalisieren? Ich glaube, wir sind da schon ein Stück weit drüber hinaus. Aber wir müssen dann über, darüber sprechen, wie viel die ihr Näherin für ihre eigene Merchandise-Linie bezahlt und wo die unter welchen Bedingungen arbeiten. Ich glaube, dass es... Ähm, also immer so ein bisschen eine Frage nach. Ich finde, Alter spielt da drin eine große Rolle. Und auch die Frage von Professionalität und wie viele Leute denken an dein Produkt mit. Ja. so Das ist ja genau dasselbe für mich wie im, im Rap, wenn ich irgendwie einen 14-jährigen Kiddo in einem Workshop sitzen habe und der haut halt irgendwie einen sexistischen Bullshit nach dem nächsten raus, mh, begegne ich dem auch anders, als wenn ich einen N30er rapper vor mir habe, mit einem, riesen, ähm, mit einem riesen Following, wo also da ist ja kein Song irgendwo mal so hingeschrieben, sondern da sind halt einfach x Leute, die an diesem Produkt mitdenken, da wird das Ganze bebildert und da kommt die Agentur und das Management und A&R und dieses Producing und denen das bla Blablabla, bla. also da habe ich ja auch, sage ich ja auch nicht, na ja aber irgendwie ja, es ja irgendwie eine schwere Kindheit, das musste du ja jetzt auch irgendwie verarbeiten. Ich denke, so, okay, du bist halt in der Lage, dir persönlich Hilfe zu holen, wenn du mit deiner Aggressivität nicht anders umkennst zu sagen, ich muss das jetzt in meiner Fantasiewelt ja artikulieren, sonst sei doch froh, sonst mache ich das alles in echt. Ja, das sind ja immer wieder Argumente. Dem 14-jährigen Kind würde ich das auf jeden Fall zugestehen, einem erwachsenen Mann ab einem bestimmten Alter und einer bestimmten Professionalisierungsgrad innerhalb einer Musikindustrie nicht. Und ich finde das Performative. Da ist es halt irgendwie genau das gleiche. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute, die sich frisch in bestimmte Themen einarbeiten, es einfach erstmal alles wegkonsumieren und ganz aufregend finden und das, sich erstmal freuen, dass es bei HM ein Feminismus-T-Shirt gibt. Aber ab einem bestimmten Level und äh, also alter Professionalisierungsgrad und sozusagen die Möglichkeit, die Ressource, auch mit Hilfe von anderen Leuten tief in die Themen einzusteigen. Da muss ich jetzt schon sagen, Beyoncé, wie ist das jetzt mit den Produktionsbedingungen deiner Merchandise-Linie? Da Also wir müssen darüber reden. So, das ist dann sind es Fragen von Substanz und Glaubwürdigkeit. Genau. Also ja und nein. Ja, ja, ich bin auch eigentlich ganz bei
0: dir. Also es schlagen halt zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin, ähm, ich denke auch, wir müssen halt weitergehen, weiter nachfragen, uns nicht zufrieden geben mit Hey, ich bin doch jetzt Feministin so. Ich habe jetzt dieses Feminismus-Schild. Alles tippitoppi und gleichzeitig aber auch ähm, ja dran zu denken, nicht jeder kann mit, dem, mit der kompletten feministischen Vorbildung ähm, auf die Welt kommen und sich daran zu erinnern, wie das, wie das halt war, als das noch nicht ein cooler Begriff war. Aber die andere Sachen, die du gesagt hast, dieses ähm, Räume teilen, aber auch wenn es darum geht, ob eine Person alleine jetzt hochkommt und alleine das da ist und Raum einnimmt, was du ja auch selbstkritisch dir selbst irgendwie zugeschrieben mhm. hast. Das ist ja, wie die Musikindustrie funktioniert und mh, wie, wie können wir denn die Musikindustrie vielleicht besser organisieren? Ähm, steht sie nicht gewissen politischen Überzeugungen, wie du sie ja auch hier gerade erzählt hast, entgegen. Also ähm, wie kann man denn noch innerhalb dieses Systems Musikindustrie, das ja nur ein Beispiel ist für so viele andere Industrien,
1: ähm, wirklich politisch handeln? Also die Musikindustrie wird ja auch von Menschen besetzt und gemacht, die sich auch als Industrie verstehen und man schaut sich auch Sachen gegenseitig ab. Es gibt die Konferenzen und die Treffen und man guckt ja, okay, jetzt ist irgendwie fünf Jahre das dran, dann wird fünf Jahre so produziert, jetzt klingen die Baselines alle so. Ähm, Finde ich ein sehr gutes Beispiel ist, mh, in den letzten Jahren haben sich Songs massiv verkürzt, also man schreibt keine 16 Barstrophen mehr, sondern noch zwölf. Das hat zur Folge, dass man von der traditionellen 3 Minuten 33 Radiolänge runtergeht, weil Radio ist nicht mehr der Ort, wo es interessant ist, sondern es sind die Streamingdienste. Für Streamings gibt es extrem wenig Geld, pro abgespielten Track halt so und so viel. Das heißt, sie machen die Songs kürzer, machen dafür mehr Songs, damit mehr Klicks passieren. Also sind, die haben die Strophen 12 äh, Takte nur noch. Ähm, die Songs sind eher 2 Minuten 20. So, das sind ja alles Dinge, die sich, da fangen einzelne mit an, die anderen ziehen es nach. Man muss auch nicht mehr ein ganzes Album produzieren, sondern macht halt so ein paar Singles, ein Video dazu entsprechende ähm, Social-Media-Aufmerksamkeit und so weiter. Ich fasst das zusammen als eine EP und im Zweifelsfall
0: fasst man dann zwei EPs zu einem Album zusammen.
1: Und genau, da macht man noch ein Remix-Ding draus und und dann füllt man das so auf. Also wirklich so durchgearbeitete Alben mit so zwei, drei Singles dazu, dann irgendwie ausgewählt Videos und so. Das funktioniert ja schon eine ganze Weile nicht mehr so und ist auch voll in Ordnung. Aber es zeigt sich, aha, auch hier werden bestimmte Traditions- oder traditionelle Gebräuche oder Praxen einfach verändert mit der Zeit, auch in der Soundästhetik äh, und auch in der Art und Weise, wie Inhalte aufbereitet, produziert und, und äh, veröffentlicht werden. Und ich denke schon, dass sich eine ähm, Industrie klar werden muss, dass wir nicht mehr so eine, also die Musikindustrie oder die Unterhaltungsindustrie im Gesamten klar werden muss, dass es nicht mehr so ein so ein mystischer Haufen ist wie eins, weißt wo du halt irgendwie so einzelne Stars hast, die irgendwie so völlig weit und unter sind. dann hat er das eine Interview in diesem irgendwie im, im, im Rolling Stone gegeben und dann hat man, das ist jetzt das so und Robbie Williams lässt sich jetzt irgendwie da in sein Hotelzimmer, dass uns dann dann redet über seine Depressionen, und Alkoholsucht, sondern die Leute kotzen sich ja selber im laufenden Band, im Internet aus, ne? Also sozusagen da ja nicht das eine exklusiv Interview mit Samra nach seinem nach den Vorwürfen, sondern der hat halt seine Story voll gespammt, völlig abgetillt, war natürlich mit diesen Vorwürfen konfrontiert, dass er eben sexualisierte Gewalt verübt haben soll und das sind ja normalerweise würde man sich ja dann zurückziehen, dann wird das Management aus, dann gibt man das eine Interview und so, das funktioniert ja alles nicht mehr so. Und in Anbetracht dieser ganzen Veränderung ähm und das ist einfach, und das auch, also das, das auch das Publikum eine gewisse Macht hat, eben darüber, dass es sich an diesen ganzen Debatten über Social Media so ähm, beteiligen kann, aus dem Nichts heraus. Und nicht erstmal den einen Leserbrief jetzt zum Rolling Stone schreiben muss, ja. sondern Leute können sich gegenseitig verstärken, multiplizieren, liken, scheren und so weiter. Ähm, es kann Gegenbewegungen geben und Deutschland MeToo ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Auch MeToo war schon ein sehr gutes Beispiel dafür, zu sagen, nee. Das hört jetzt auf. Wir lassen das nicht mehr. Wir sind nicht mehr Teil eurer Marketingstrategie und Pläne. So, wir machen unsere eigenen Sachen und wir brauchen euch nicht. Ihr braucht uns so. Weil wenn ich den Artist nicht mehr höre, suche so, ich meinen anderen. Aber du spielst ja nicht so ohne weiteres neues Publikum so. Und das ist halte ich für einen Demokratisierungsprozess, auf den die Industrie, die Musikindustrie reagieren muss. Und dem klar ist, bestimmte Artists sind nicht mehr vertretbar bzw. Bestimmte Artists müssen mit ihren Teams überdenken, welche Inhalte in dieser Zeit noch vertretbar sind und welche nicht. So, ob es noch legitim ist, also das ist vielleicht auch ähnlich wie mit der mit, mit der Lebensmittelindustrie. Bestimmte Produktionsweisen von bestimmten Lebensmitteln sind nicht mehr vertretbar. So Und bestimmte Inhalte in dieser Zeit, du kannst es ja trotzdem, du kannst ja der Hypersexist sein, privat, privat. Ja. Aber die Zeit ist vorbei, dass du das auch nach draußen posauen kannst. Wenn es ja anders von die ganze Zeit hieß, dass man privat total lieb ist. ja Und die Mama und die Freundin das sind und meine kleine Schwestern. So. Ich würde ja nie einer Frau was tun. Aber nach außen ähm, postuliere ich gegenteilige Weltbilder. Also ich glaube, dass da viel in Bewegung ist und ich glaube, dass die Person, die, also weil die Artists selber sind, glaube ich, ziemlich lost oftmals. So, die wissen gar nicht, kann ich das jetzt nur sagen, ja, nein, und meine Fans und dies oder ich und meine Gang und meine Credibility und sonst sowas. Ich glaube, dass sich die, die Strukturen, die Managementstrukturen, die ENA-Promostrategien, Strategien Strategen und so, die müssen sich mal auf ihren Arsch setzen und sich genau überlegen, was sie eigentlich noch die ganze Zeit mitpushen und was nicht. Weil die sind ja immer mit dem blauen Auge gekommen. Also, ne, wenn Kollega und Farid Bang da, als der Echo irgendwie abgesagt werden sollte, da vor drei Jahren erwandert war, hat irgendjemand über das Management von, von Kollegen nachgedacht? Ja, klar. Also natürlich nicht. So. Und das sind doch die Leute, die genauso dran mitverdienen und die es genauso vertreten. Sie sind es nur nicht diejenigen, die es durch ein Mikrofon sprechen, aber die sind genauso mitverantwortlich. Und das muss, glaube ich, gesehen werden, diese, dieses große... Oh. Ja, was da alles hinten dran hängt, das muss stärker transparent gemacht werden. Das ist wie mit der Pornoindustrie. Wir brauchen Pornografie, wo klar ist, ähm, wo wir nicht mit unserem ganzen Shame und unserer ganzen Doppelmoral die Darstellerin irgendwie abfacken, uns trotzdem konsumieren, sondern wo uns klar gemacht werden muss, wer guckt es, wer produziert es, wer verdient daran mit, wie ist das alles gebaut. So, wir müssen uns über Produktionsbedingungen klar werden, und aufhören, am Ende nur noch die Ergebnisse wegzukonsumieren.
0: Mhm. Und wie war das denn für dich? Also ähm, wir haben tatsächlich vor ein paar Wochen, ähm, saß an genau dieser Stelle Miriam Dagudwande und wir haben auch schon ähm, über ähnliche Themen gesprochen in Bezug auf Hip-Hop, dass da zum Beispiel man drüber reden muss, so, ähm, so gewisse Rapper schreiben ihre sexistischen Raps nicht selber. Mhm. Also da sitzen halt fünf Leute im Raum und das... Ähm, Darüber haben wir auch mit Miriam gesprochen. Aber ich finde es ganz gut, dass du den Raum so weit, weiter aufmachst, weil ich glaube, der Fokus ist auf Hip-Hop. Und dann kann man immer sagen, guck mal, diese, diese Musik, der, der hat dieser, dieser in großen Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, verzeiht, dass ich diesen Begriff benutze, asozialen Menschen, da kann man jetzt alles drauf projizieren, das ist falsch, das ist böse, das sind böse Menschen, während wir eben nicht darüber reden. Strukturen kann man vergleichen wie mit der ähm, Pornoindustrie, Unterhaltungsbranche im Allgemeinen, wie du gerade gesagt hast, oder eben Essen. Ähm, aber um mal wieder einen Schritt zu dir zu gehen und deinen Erfahrungen, wie waren denn deine Erfahrungen genau mit dem, was du beschreibst, dieser ganzen diesen Überbaus hinter dir? Ähm, hast du ähnlichen Einfluss gemerkt
1: durch Label, Management, alles andere drumherum? Die, ich habe mich da so nie weit reinbewegt, weil ich da immer... Also weil ich genau davon nicht aufgekauft werden wollte. so ne Und weil ich natürlich auch weiß, wie verlockend das alles ist. Natürlich ist es ein geiler Moment, wo plötzlich über einen Vorschuss geredet wird. so Und da, also ich meine, kleine Art des Wissen, wenn ihr bei kleinen Labels sind, so Vorschüsse, weißt du, <lacht> vergiss es. Als mir das das erste Mal irgendwie angetragen wurde, hatte ich auch schon so okay geil. Warte mal, wenn ich jetzt da und da noch hingehen würde, dann wäre das doppelt so viel. Sehr ja krass, weißt du? Natürlich lockt es, aber ich glaube, da habe ich also vor allen Dingen auch von meiner Mutter so eine Prinzipientreue mitbekommen, die ich bin nicht leicht korrumpierbar. Also ich, also natürlich gibt es Dinge, die ich auch will und die ich spannend finde, die ich ausprobieren will. Aber Geld ist kein gutes Argument bei mir. So und aber kann sich das jeder leisten, das sagen zu können? Natürlich nicht. Und natürlich ist das ganze Thema Aufstieg und soziale Herkunft so, ich bin halt auch nicht mit einem goldenen Löffel im Maul groß geworden, so. Ähm, aber ich habe halt einen, ich habe einen, ich glaube, dass meine Ablehnung oder meine Abneigung gegenüber kapitalistischer Logik oder so Verwertbarkeitsideen so groß ist, dass das, dass ich so einen, ich brauche halt nicht irgendwie das Nächste da und das Neueste davon und muss da ein Auto so und ein Urlaub so und so. Das sind Dinge, die die mich nie, also gerade diese Erzählung, die im Hip-Hop auch irgendwie da ist, die natürlich auch eine historische Realität hat und sozialer Aufstieg und überhaupt was zu essen zu haben und ein sicheres Dach über dem Kopf und diese Sachen, die da sozusagen ganz real dahinter stehen, die aber in so einer vergrößerten, comichaften Verzerrung irgendwann so noch so, ja, so völlig überdimensioniert mhm. fehlgeleitet wurden, so, wo halt wirklich. Ja wo, ja, wo so Ursprünge völlig ad absurdum gegangen sind, ähm, rund um das Thema Armut. So. Ja. Und, ähm, genau, und ich habe trotzdem, muss ich ja, also muss ich halt irgendwie auch mein Leben finanzieren und meine Familie finanzieren und meine Miete zahlen und so. Aber ich bin da wie so tief rein, dass ich den Moment hatte, wo ich dachte, okay, egal, na, dann ist es halt jetzt irgendwie so ein Manager-Typ, den ich eigentlich total ablehne, aber egal, dafür kriege ich das und das und habe damit dann die und die Reichweite. Also das, ich habe mich nie mit Leuten umgeben. Es gab eine Zeit lang, habe ich mit einer Promoagentur gearbeitet, wo ich ganz klar sagen würde, das mache ich nicht mehr, weil die auch Leute vertreten, die für mich nicht klar gehen. Und weil da dieses strategische Denken, das waren so die Momente, wo ich gemerkt aha, so funktioniert das. Können wir das nicht ein bisschen mehr so und so erzählen und ein bisschen weniger verkrampft hier und da? Und kannst du nicht hier ein bisschen lustiger werden und hier ein bisschen nicer und hier ein bisschen mehr edgy und so? Also wo schon so rum, wo so meine Erzählung so, an der so rumgeschraubt wurde in einer Weise, wo ich dachte, sag mal, wir entfernen uns hier gerade von mir. Das hat mit mir nichts zu tun. Das hat mir schon gereicht. Ich habe es bei vielen befreundeten Artists ähm, mitbekommen, dass da eben wie der Zugriff funktioniert und wenn man dann anfängt da zu schrauben und Sachen irgendwie sich zurechtzubasten, auch jedes Mal, es geht ja auch nicht um die Veröffentlichung, das Album ist das eine, die Promostrategie ist das andere, so du kannst halt ein richtig geiles Album haben, aber keine gute Promo, keinen guten Promoplan, keine gute Promoplanung, und kein gutes sogenanntes Promogold, ja, ja. irgend so ein Ding, wo du halt wo klar wird, okay, bam, das ist es jetzt das ist ja hervorragend, wenn du von irgendjemandem vom politischen Gegner verklagt wirst oder sowas. Ja, natürlich Dinge, wo, ähm, wo sich da normale Menschen verstecken. so eine Menschenverstand hinsetzen und sagt, oh scheiße, jetzt, jetzt habe ich richtig Ärger in der Backe. Das sind halt dann genau die Momente, wo die Sensation irgendwie hochfährt. Und ich gemerkt habe, das widerstrebt, auch das widerstrebt mir total, auch wenn es mir Verkäufe bringt. Ich glaube, der, mein höchster Chart-Einstieg war Platz 89. Das ist nichts heutzutage. Man kommt schnell mit. Du hast nicht genug äh, Promoboxen gemacht. Ich habe sowas nie gemacht. ja. Und, ähm, ähm, also ich kenne Artists, die sind sehr viel weniger, haben sehr viel weniger Namen als ich, die viel höher gechartet sind wegen irgendwelcher Verkaufsfrickeleien, äh, wo man dann halt irgendwie, naja gut, das ist auch wieder so Industriedetail. Ja. Aber ist es, ich habe das halt nach und nach alles kennengelernt. Auch das ganze Thema Festivalindustrie irgendwie als ein riesen Finanzplayer in der gesamten Musikindustrie gab es ganz viele Momente, wo ich gemerkt habe, boah, das ist richtig eklig, es so tut mir voll leid. Ja? Da sind gute Leute, die da arbeiten, die da die Bühnen aufbauen und die Technik bedienen und die Klos putzen und das Essen zur Verfügung stellen und alles das. Aber da gibt es so ein paar Leute an so ein paar Schreibtischen, da will ich nur wegrennen. So. Das ist mir so unangenehm, weil es da wirklich nur darum geht, die Zahlen und die Zählbarkeit von Musik irgendwie in ein Verhältnis zu bringen, damit es am Ende richtig knallt. So. Mhm. Und da geht es nicht mehr darum, wen finde ich gut oder wen will ich unterstützen, sondern, naja, wir müssen halt auf die Ticketverkäufe gucken, da müssen wir uns diesen und jenen problematischen Artist halt rein Und das ist dann halt so. So funktioniert das Geschäft. Und das ist ein Moment, wo ich sage, okay, ciao. Ja. ja. Aber Genau das, daran würde ich gerne anknüpfen, einen Schritt weitergehen.
0: Du warst sehr lange in dieser Erwachsenen-Musikindustrie unterwegs. Ähm, und sehr oft wird ja gesagt: Ja, komm, Unterhaltungsindustrie, das ist ja mal. Äh, das ist Urlaub, ähm, das, ist, das ist apolitisch. Und ich bin mir über diese Erzählung gar nicht so sicher. Ich bin, bin ja auch jemand, der ins Politische in allem sucht und findet. Ähm, und. Ich frage mich, ob wir diese Erzählung, Unterhaltung, das ist jetzt ja etwas, das hat nicht mit Politik zu tun und so, wie man das aufbrechen kann. Und woher kommt das eigentlich, dass behauptet wird, ja, Unterhaltung, da, müssen, da politisch ranzugehen, ist irgendwie ähm, das, das Soziologie-Grundstudium, wie es dir vorgeworfen wurde.
1: Naja, ich glaube, dass das innerhalb von so Arbeitsbiografien im Kapitalismus und Ding ist. Du kommst halt zum Feierabend nach Hause und möchtest dann nicht mehr mit Inhalten behelligt werden. Du hast deine ganze Energie, deine ganze Leistungs- und Denkkapazität an deinem Arbeitstag gelassen und willst abends nach Hause kommen, den Getränk aufmachen, die Füße hochlegen und dich berieseln lassen.
0: Aber dieses Berieseln kommt ja auch aus einer. Das hat ja auch eine Ideologie.
1: Genau, das heißt eben dann bitte nicht mehr nachdenken und Inhalte irgendwie suchen und fordern und nochmal irgendwie in den Diskurs gehen mit der Gesellschaft, mit dir selber oder deinem gegen, unmittelbaren Gegenüber, sondern dann ist der Tag vorbei. Also ich will jetzt irgendwie nicht so eine verschwörungsnahe Erzählung aufrufen von wegen, die wollen uns alle irgendwie dumm halten und dass wir nichts mitkriegen, damit die da heimlich ihre Dinger durchbringen, ähm, und ne, so wie das Sommerloch ja auch irgendwie so, einen, ähm, so eine Erzählung ist von wegen, man lenkt dann halt mit Knut dem Eisbären ab, um in Wirklichkeit irgendwelche problematischen Gesetzgebungen heimlich durchzupeitschen, ohne dass irgendeine Medien Öffentlichkeit draufschaut. Aber diese, diese Idee von ähm, sich mit bestimmten Themen lieber nicht zu befassen, zeigt sich auch an anderen Situationen, wo man gerade als Gesellschaft zusammenkommt. Im Kleinen, zum Beispiel im Familienkontext, ist klar, oder so bei irgendwie so Dates oder man lernt die Schwiegereltern kennen oder sonst irgendwas, ja, bestimmte Themen dürfen nicht auftauchen. Das ist Religion, das ist Geld, das ist Politik und das ist Sex. Und das sind vier der wichtigsten Themen, die bekannt sind, um zu sein. So. Wir müssen über Geld reden, wir müssen darüber sprechen, wer verdient was, warum. Wie oft kriegen wir mit, dass da plötzlich rauskommt, aha, der männliche Kollege verdient bei gleicher Leistung, gleicher Qualifikation. 12% mehr hätte man sich darüber ausgeschwiegen, weil es irgendwie ein Tabu ist, darüber zu sprechen. Über Sexualität, über problematische Erfahrungen, über schöne Erfahrungen, über Selbstbestimmung, über. Ähm, ja, und, äh, und auch irgendwie über religiöse Themen zu schweigen, hat auch am Ende nur zur Folge, dass Leute mit ihren Ressentiments zurückbleiben. Und wenn Politik eben auch. Na klar, man will sich halt nicht streiten, aber darüber geht ja auch eine, eine ein Skill verloren irgendwie konstruktiv und ähm, bereichern zu diskutieren auch wenn man verschiedene Ansicht ist so. also irgendwie die Kontroverse und, und dann passiert halt sowas wie Social Media und plötzlich schreien sie auf einmal alle Cancel Culture, man darf nichts mehr sagen so weißt du so, ja wir haben es halt einfach jahrzehntelang nicht gut geübt ja. weil alle waren damit beschäftigt irgendwie ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, auch bekannt als Steuerzahlerin. Ja. Ja. Aber wir sind nicht daran geschult, wirklich einen, uns als politische Gesellschaft zu verstehen, als dass wir uns, das ne, ne, also Wahltag, Ja, am Ende einer Legislatur kommt der Wahlkampf, die ganze Stadt wird zugeschissen mit Wahlplakaten. Ich finde es gerade unerträglich, muss ich sagen, sich Berlin zu mich bewegen, weil es einfach krass ist, wie man das ist doch ein ganz früher Eindruck aus meiner Kindheit, Wahlplakat, ja. Also, also auch mein Haar dann mit Parteipolitik. So einfach dieses, bam, dann steht da einfach alles drauf, wo du denkst du so, ja klar, ihr müsst runterbrechen, aber das ist, ein, das ist ja, ich kann nicht. <lacht> so, und Also meine Utopie von der Gesellschaft, die sich als eine politisch versteht und wo das was Erstrebenswertes ist, nicht sich ein dickes Auto vor die Tür zu stellen, sondern gut vermitteln zu können, was man will und andere Leute einzuladen, auch mitzudenken und in interessante Auseinandersetzungen zu gehen. Ja? Also es ist irgendwie erstrebenswert, möglichst viel saufen zu können und es ist erstrebenswert, ähm, möglichst viel Geld zu verdienen und es ist erstrebenswert, irgendwie eine geile Karriere zu machen. Aber warum ist es nicht erstrebenswert, besonders originelle Geschenke zu machen oder schöne Geschichten erzählen zu können oder interessante Gespräche anzubieten, die halt auch Themen behandeln können, wo man eher vorsichtig ist. Das wäre ja auch, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, das wäre ja auch eine denkbare Realität. Und das sind so die Dinge, von denen ich träume, so, weißt du? Meinst du, es ist dir in deiner
0: Karriere gelungen? Gibt es Momente, wo du zurückblickst und denkst, ja, ich konnte mehr Leute mitnehmen? Oder schaust du auch zurück und denkst dir, du hast ja schon deine quasi ähm, bewusst deine Nische dir gesucht? die jetzt nicht im Mainstream aufgegangen ist. Ähm,
1: Gibt es Momente, wo du denkst, Mister, ich hätte noch mehr Leute mitnehmen können? Nein, ich bin total dankbar für jeden Gedanken, der gedacht wurde und durch irgendwas, was ich in irgendeinem Text gesagt oder in einem Interview geäußert habe, initiiert oder ausgelöst wurde. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen von vielen Leuten, die gesagt haben, dass sie sich über Songs von mir politisiert haben, dass sie auch in, na, auch in so Schul- und Bildungskontexten, dass Songs da Anlass waren und wenn sie nur als Negativfolio- oder Kontrastprogramm aufrufen wurden. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht die Horrorvorstellung einer Künstlerin, meine, mein Werk wird in der Schule auseinandergenommen? Nein, das ist voll in Ordnung. Und, so. und wenn es nur ein kritisches Denken ist, ich sage, ich will ja nicht alle überzeugen, ich will... Ich will natürlich will ich alle überzeugen, aber ich will, ich will, dass sozusagen kritisches Denken möglich ist, auch wenn ich inhaltlich am Ende den Kürzeren ziehe. So, aber ich will, dass an Inhalte gegangen wird. Und ähm, deswegen ist für mich auch immer der Inhalt über der Form, egal bei was. So und ähm, manchmal wünschte ich das von mir selber auch ein bisschen balanciert, aber ist halt nicht. Ich bin nur mal der Mensch. Dazu muss ich stehen. So ja, das, wir sind. Es ist okay, wenn es rumpelt. Aber wenn die Aussage für mich eine Relevanz hat oder mich überzeugt oder mich abholt oder einlädt oder wie auch immer, ich hab nix, ich bin nicht der Typ, der Rap irgendwie hört, irgendwie, weil der Beat cool ist. Das hat, war noch nie bei mir so. Und ich weiß, ich bin damit nicht die Einzige. Und ich finde, ähm, ich weiß, dass ich eine ne gute Multiplikatorin bin. So, und mhm. deswegen muss ich auch meine Karriere nicht noch weiter pushen, um mich noch selber mehrfach drauf zu addieren, um einfach dann doch noch irgendwie eine höhere Chartplatzierung irgendwann mal, weißt du, wenn ich eine alte Dame bin und mit meinem Gibbet auf meiner Hollywood-Schaukel sitze, dann werde ich nicht sagen, oh, damals, Platz zwei. Sondern ich werde sagen, Alter, wir haben richtig was gerockt. So. Wir haben, da haben sich Dinge verändert. Das war eine besondere Zeit. So. Und das ist, was ich will. Also das ist auch eine ganz, ich würde sagen, ein, auch so ein romantisches Verständnis von Kultur und von der Schnittmenge aus Kultur und Politik. Aber ich stehe dazu. Ich bin diese Inhaltstante. Ich bin nicht die beste Rapperin, weiß ich alles. Ich bin eine miserable Freestellerin. Ich bin auch nicht die beste Songwriterin. Andere können das viel besser. Also ich habe da überhaupt nicht die Ansprüche. Aber ich weiß, dass ich inhaltlich was bewegt habe und, und viele Leute angeregt habe. Ähm, in die Inhalte reinzugehen und auch viele Leute bewegt habe, selber sich musikalisch zu betätigen. So, ich weiß, dass Leute gesagt haben, sie haben sich explizit angesprochen gefühlt, äh, selber zu versuchen Texte zu schreiben und haben es gemacht. So und es haben sich Leute auf mich hinzubewegt und haben gesagt: ähm, Du spielst in der, der Stadt, hast du kann ich zehn Minuten von deiner Bühne haben. So und sind aufgetreten. Und haben mittlerweile völlig autonom ihre eigenen Bühnenprogramme. So, und das finde ich so krass, einfach zu wissen. Ich meine, ich bin selber Fan von Leuten. Und denke manchmal so, okay, okay krass, krass, krass. Okay, da drüben steht Lady Legion. Okay, da drüben steht Mieke Blanco. Oh mein Gott. Ah, weißt ja. du? Ich habe diese Fan-Moments richtig oft gehabt in meinem Leben. Und ich kenne das, kenn das Gefühl. Und ich finde es so geil, dass aber trotzdem Leute das Gefühl hatten, sie könnten mich trotzdem fragen, mhm. du spielst in Saarbrücken ich habe hier so ein paar Songs, das ist eh, ich bin eh immer in dem Club, so, weißt du, die kennen ja. mich da alle so, ich würde voll gerne, darf ich das so? Bist du down? Und Mann, ich könnte heulen vor Freude bei so Sachen, weil du was ich meine, das, ist, das sind so meine kleinen, meine kleinen Triumphmomente auch über eben so einer, so einer neoliberalen Denke, ich, 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 so, und das, ja.
0: Das ist ja quasi Graswurzelarbeit in der Kultur, ähm und ja, es bleibt zu so hoffen, dass es so, ein, so ein, eine Veränderung gibt. Und ich freue mich auch so über deinen sehr positiven Ausblick. Ich glaube, ich bin gerade in den letzten Wochen super zynisch geworden. Du hast ja vorhin auch erwähnt, diese Demokratisierung, die ist, ähm, sowohl inhaltlich, dass Leute auf dich zukommen und dann einfach ähm, selber Musik machen, aber auch auf Social Media, dass die Leute dass die, ähm, das Publikum sich A, Artist näher fühlen kann, aber B, auch teilhaben kann am Diskurs, hat ja auch viel Negatives gebracht. Wie wir gerade an Deutsch mit MeToo auch sehen, so orga, fast schon organisierte Hasshorden, wenn ich es mal so ganz plakativ ausdrücken darf. Ähm, wie schafft man es denn,
1: weiter positiv zu bleiben, so wie du? Ja, ich will die auch einfach nicht gewinnen lassen. Weißt? Natürlich gibt es auch meine Momente, wo ich denke mir so, da leckt mich alle am Arsch, so. einfach alles Maul halten, ich bin raus. Ich werde jetzt nur noch häkeln und Netflixen. Aber ich bin, glaube ich, echt so eine hoffnungsvolle Person und ich habe einfach. Und da sind dann auch so Momente von, ah ja, weiß ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal so dem Tod in die Augen geschaut. Ich weiß es ist nur diese Lebenszeit. Die Jahre gehen schnell vorbei. Die Kinder werden groß. Ich werde grau, Es ist nur das da. So. also so eine ganz grundlegende auch erstmal apolitisch daherkommende Wille so zum Leben einfach. Und dann einfach wirklich mitziehen, mitnehmen, einfach möglichst viel. Also, und auch deswegen werde ich jetzt zum Ende dieses Podcasts nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, noch einige Names zu loben. <lacht> das ist so, so, ein, so ein Ding, was ich in den letzten Jahren wirklich angewöhnt habe, einfach immer noch andere Leute zu nennen. Vielleicht könnt ihr das auch später noch verlinken, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, und einfach immer Empfehlungen auszusprechen. Nicht zu sagen, dass ihr, okay, ihr kennt jetzt diese Namen, sondern geht hin und hört euch die Mucke von den Leuten an. Ja, Also... An wen denke ich? Auf jeden Fall an die Female-Treasure-Leute aus Hamburg, sprich Vicky Riot, Maribu, Finna, Saskia Lavo, Queen Who, ähm, Rasa. Ich denke an Leute wie Presslufthammer und MC Ellebogen. Ich denke an Haskara und Sir Mantis. Ich denke an Faulenzer, ich denke an Singer, an Mino Riot, an Nifty MC, an Ebo, an S-Rap. Ähm, ich denke ähm, an... Äh, ja, wen haben wir denn da noch? Ach, da sind so viele Leute. Sharon aus Pforzheim, großartig. Eine tolle Rapperin. Oh Gott, sie ist so schön auch. <lacht> ähm, und da sind, genau, da sind, ja, auch Mavi Phoenix, ganz wichtig. Keke natürlich. Ähm, die großartige Gasal aus Wien. Das sind so die, weißt du, die sind alle da. So. Und die machen weiter. Die machen weiter und die sind toll. Und auch die, also auch das ist ja das... Ich lerne über die wieder Leute kennen, die ich sonst vorher anderen Leuten ja. vorgestellt hätte. Weißt du, das ist dieser Multiplikationseffekt. Und das zeigt mir einfach, Dinge sind veränderbar, auch strukturell veränderbar. Es sind nicht nur so drei Personen, die man jetzt irgendwie sich irgendwie aus dem Hut zaubern muss, sondern das werden halt wirklich mehr. Und da tut sich was. Und so diese patriarchale Macht, die da lange Zeit wirklich unumstößlich war, bröckelt. So. Und nicht, weil sie es selber einsieht, sondern weil wir uns unabhängig machen davon. Und das hilft mir total in allem.
0: <lacht> du hast auch gerade perfekt zu meiner letzten Frage übergeleitet. Und zwar, wenn du mit irgendeiner Person aus der Zeitgeschichte einen Teller Pasta essen könntest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre
1: es? Oh. Ich bin ja großes Olarm de gouche fangirl <lacht> die eben... Ähm, zur Zeit der französischen Revolution, die Bürgerinnenrechte, analog zu den Bürgerrechten. Also sie hat da aktiv gegendert, um eine Sichtbarkeit herzustellen. Wow und das damals in Frankreich, wenn die rasten ja teilweise immer noch aufs Gender aus. Ja, es ist krass, ne? Wenn nicht, die, dass es hier besser die, wäre. Die äh, les droits des citoyens und les droits des citoyennes. Das war sozusagen, ihre, das ist jetzt einfach quasi nochmal einfach analog formuliert, um sichtbar zu machen. Okay, der Mensch ist ein Mann. Bislang ist es unvollständig. Wir können uns hier nicht als aufklärerisch, revolutionär und freiheitlich, libertär und so weiter, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verstehen, sondern wir lassen hier eine ganze Menge Menschen aus und sie war auch insgesamt auch das ganze Thema. Kolonialismus und Sklaverei zu der Zeit schon sehr, sehr kritisch behandelt. Also wirklich eine, eine historische Figur ähm, am Ende auf der Guillotine äh, oder unter der Guillotine ähm, gelandet. So. Das, ähm, also sie wurde getötet für ihr Engagement. Ähm, aber das ist so eine, eine Person, wo ich glaube, wahnsinnig gerne unabhängig von Zeit und Raum, <lacht> meine Fantasie lässt solche Sachen zu, ähm, das wäre wirklich jemand, die ich gerne mal getroffen hätte, ja. Da wäre ich gerne
0: dabei. Hm. Vielen Dank, dass du da warst, Suki. Danke. Und ich ja, freue mich ja, schon auf unser viertes Interview <lacht> ja. irgendwann. Gerne. Und danke für die leckere Pasta. Ja, ich esse noch meine letzten vier Nudeln und dann muss ich auch schon weiter. <lacht> danke, dass du da warst. Tschüss. Danke. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Pasta und Politik gefallen. Wollt ihr noch mehr Frauen kennenlernen, die euch inspirieren, die Vorbild sind, die euch vielleicht neue Wege zeigen? Am 16. und 17. September 2021 geht der Female Future Force Day in die nächste Runde. Dieses Jahr als virtuelle Konferenz unter dem Motto Inspire me, inspire you, inspire change. Mit spannenden Panels, Talks, Live-Podcasts und Masterclasses. Mit dem Code PASTA bekommt ihr 15% Rabatt. Also holt euch schnell eins der begehrten Tickets unter www.editionf.com Female Future Force Day und seid dabei. Pasta und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Aida Baranejad, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.